0: Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal voor de tweede keer met stadmaker Flor Ziegler. Zij loopt van Arnhem naar Den Haag in coronatijd. Ik steek over op een plek waar het helemaal niet mag. Floor. Floor Ziegler, goedemorgen. Oh, zelfs wij moeten afstand houden. Oh, wat jammer. Ja, dat doen we wel. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Hoor. Wat leuk om je weer te zien. Ja, dat vind ik ook. Op deze bijzondere plek, op jouw bijzondere tocht...
1: Ja, dat is het zeker. Ja, ik ben echt ongelooflijk uh, uh, onder de indruk tot nu toe. Het is...
0: ja, je, je bent hartstikke gek. We, zitten, we leven in een anderhalve meter samenleving. En wat ga jij doen? Je gaat lopen om contact te maken.
1: <laughs> ik ben ook best gek. Dat, be, be, dat besef ik bij deze dagen inderdaad misschien nog wel des te meer. Omdat... Um... Uh, ja, waarom? Ja, omdat ik inderdaad misschien wel iets doe... waarvan ook iedereen zegt, ik wist niet dat dat kon. Uh, waarom doe je dat? Uh, maar, maar tegelijkertijd uh, merk ik ook dat het eigenlijk misschien wel meer dan uh, ooit nodig is... dat ik dit nu doe. En, en word ik eigenlijk ook vooral heel erg bevestigd in dat het heel goed is om een beetje gek te zijn. <lacht> ja, ik ben natuurlijk een, ik ben een creatief. En creatieven die, die doen altijd graag... Uh, uh, dingen die, die niet normaal zijn misschien. En die, die niet standaard zijn. Maar jeetje, wat een, wat een, wat een, wat een mogelijkheden biedt dat dan ook. En wat, een, wat, wat ontzettend belangrijk is dat om nu juist nu te doen. Ik heb, ik heb echt heel erg veel mooie mensen ontmoet. Ontzettend veel mooie verhalen gehoord. En... Ik was, ik was laatst aan het hardlopen en toen kwam ik bij een bruggetje... zo'n zo kippenbruggetje dat omhoog kan. En er stonden drie kindjes voor en die stonden stil. Uh, en de volwassenen die daarna volgden, die gingen achter die kindjes staan... omdat ze dachten dat de brug open ging. En ik kwam aanlopen en ik, zag, ik schatte dat een beetje in. En dan is er iets in mij wat zegt, ik moet er dus juist overheen. En ik ging er overheen en daarna volgden de kinderen en de volwassenen ook... omdat die toen beseften, die brug gaat helemaal niet open. Het is misschien een mooi begin van ons verhaal. want uh, Ik ben er heel veel over aan het nadenken wat dat in mij is om, om dat bruggetje over te gaan. Maar wat nog mooier is, dat ik deze dagen, nu ik zoveel mensen spreek... Uh, ik eigenlijk mensen ook kan aanraken in dat bruggetje overgaan. En dus dat, dat, dat eigenlijk iedereen dat kan. Ja, dat is toch een mooi begin van onze baddeling vandaag, vind je niet? Ja, we gaan over bruggetjes.
0: We gaan over brugjes. Hallo. Er wordt ons koffie aangeboden. Uh, ja, lekker. Graag, ja. Er wordt ons van verre een kopje koffie aangereikt. Nee, dankjewel. Helemaal ja, goed. Dankjewel. Wat lief. We liepen een half jaar geleden al eens door een wijk in Amsterdam. En toen ontdekte ik hoe eenvoudig en effectief de methode van Floor is. Ze gaat lopen, letterlijk. Stelt zich open voor wat zich aandient en binnen de kortste keren komen de verhalen boven. Weet ze boven tafel te krijgen wat er speelt in een wijk en wat je er in concreto aan zou kunnen doen. Nu beweegt ze zich van Arnhem, waar ze opgroeide, naar Den Haag, waar beleid gemaakt wordt. Deze tocht is anders. Ja, in coronatijd is alles anders. De vraag is, gaat het ook blijven? Leidt dit tot de grote verandering waar veel mensen naar snakken?
1: Deze tocht is anders inderdaad, omdat ik uh, de afgelopen weken, uh, zoals iedereen, heel veel binnen zat. Heel veel thuis, uh, veel aan het praten achter de Zoom, ontzettend veel aan het denken. Uh, met visionaire creatieven aan het uh, fantaseren van hoe kunnen we nou de wereld na corona echt, echt structureel gaan veranderen. En toen klonk er steeds een stemmetje in mijn hoofd van... ja, maar Floor, nu is dus het moment om naar buiten te gaan. Want ook ik moet uh, weer gaan luisteren wat er speelt bij de Nederlanders... voordat ik kan bedenken hoe die wereld na corona uh, herontworpen kan worden. Um, want als ik dat niet doe, dan ga ik weer... Uh, uh, ja, wat er natuurlijk vaak gebeurt... Uh, in mijn eigen huiskamer bedenken wat goed is voor de wereld. En ik was zo nieuwsgierig, en dat herken jij Lex... want jij houdt ook van naar buiten gaan en met mensen praten. Ik was zo nieuwsgierig naar wat er speelde ja. in die huiskamers. Ik was ontzettend onrustig. Ik wilde, ik wilde naar buiten, want ik ben een mens... mens en ik, ik wil dan juist in zo'n moeilijke tijd... want ik weet dat er heel veel mensen het heel moeilijk hebben... wil ik luisteren wat er speelt bij die mensen.
0: Jij hebt waarschijnlijk net als ik ook het gevoel dat er... Heel veel initiatieven worden genomen. Heel veel kansen worden gegrepen. Die liggen er niet, maar die worden nu gegrepen. Die worden benut, maar verspreid, versnipperd. Precies.
1: Dat was natuurlijk het andere wat ik, wat ik om mij heen hoorde. Wat ik las in de kranten. Ontzettend veel mensen staan nu op en gaan eigenlijk stad maken. Hè? Dus ik zeg steeds, wat er momenteel gaande is is het grootste stadmakersproject... wat er ooit uh, is geweest en wat er ooit gaat komen. En... Nou ja, dus Je weet, stadmaker is dan voor mij het symbool eigenlijk voor de mens die opstaat en zegt... ik kan mijn eigen leven uh, en leef, leefomgeving beter, mooier, duurzamer, creatiever maken. En ineens zien we dat overal in het Nederland in, in, in het groot en klein gebeuren. Dus ik dacht, ja, als ik nu niet naar buiten ga en, en daarnaar ga luisteren... dan ben ik eigenlijk ook uh, mijn rol als... ik voel me toch een beetje een soort moeder van, van die stadmakers... Uh, ik moet daar zijn. Ik moet er voor al die mensen zijn... Die, die, die waar ik dan weer mijn kennis en ervaring mee kan delen... hoe je dat groter kan maken.
0: En een soort netwerk maken. Precies. Allemaal knopen, met elkaar verbinden.
1: Precies. Dat is nu... He, dat is, denk ik, moet er de, 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 de rode draad worden van, van het nieuwe verhaal. Want er zijn inmiddels heel veel mensen... Uh, heel veel stadmakers die, die dit vak uh, hebben ontwikkeld. Die, die de sleutelfiguren in die wijken zijn. Ehm... Uh, Inmiddels zijn er dus een heleboel bewoners in al die wijken... die dus ook nu uh, kleine stadmakersprojecten initiëren. Dus die gaan weer soep koken voor hun buren. Die gaan bloemen bezorgen bij ouderen. Die gaan kinderen gaan tekeningen maken voor, voor zieke mensen. Het is onwaarschijnlijk wat je ziet gebeuren. En dus dit is het moment om al die sleutelfiguren... al die stadmakers die dit, die dit beheersen... om die bewoners te helpen bij dit soort ideeën... om die te gaan verbinden... En dat is wat ik eigenlijk nu... ook met uh, Tabel Goudswaard... Merlijn Twaalfhove en Sjoerd Bootsma... Uh, we hebben de handen in één geslagen... en we hebben gezegd... stel dat wij met al onze netwerk van al die social designers... en al die uh, kunstenaars... al die creatieve geesten in het land... Uh, op het gebied van maatschappelijke thema's... onze krachten gaan bundelen. En we hebben nu de... Dus de sociaal-creatieve raad genoemd. Dan kunnen we verschil gaan maken. Want... De types zoals wij, die dus al heel veel jaren uh, werken... aan dit soort uh, maatschappelijke thema's met creatieven... daarvan zijn er natuurlijk inmiddels dus veel meer. Het punt is dat die nooit verbonden zijn. En we willen een raad gaan maken dus van 50 types zoals wij... met gigantische netwerken. En we gaan vanaf nu zeggen... dit wordt een nieuwe manier van werk in Nederland. Het, is, het moet afgelopen zijn met niet meer die creatieven betrekken. Het kan ook niet anders, want uh, de, 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 de problemen zijn zo complex. Dat zien we nu. De, de, het coronavirus heeft ons natuurlijk iets voorgeschoten... wat zo complex is en zo wereldwijd. Dat het de creatieven zijn nu die nodig zijn om die brug over te gaan... om uh, te bedenken hoe we dat gaan herontwerpen, de wereld.
0: Teun komt erbij. Teun Gauthier. Goedemorgen, Ja, aangenaam. Jij wilde je
2: wil inbreken volgens nee, mij? ik wilde juist helemaal niet inbreken. Ik wilde jullie lekker laten praten, jullie dag zeggen. Ja. Ja. Maar jij loopt mee met Floor. Ja, ik ben haar paasje, zeg ik altijd. Dus op een ezoetje ga ik erachter En zorg ik dat er geen ongelukken gebeuren en
0: zo. Ja, ja. <laughs> hoe ga, hoe, Wat is jouw ervaring?
2: Nou, ik ben, ik ben het nog aan het laten... Ik, 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 het, het zingt nog in bij mij. Maar ik, 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 ten eerste is mijn ervaring dat wij dingen horen en zien... die ik nog niet gezien heb. Heel gelijkaardig... Eigenlijk iedereen die je tegenkomt... is zit van alles, van NSK NS als medewerksters... naar jonge jongens met, met, met skateboarden... er euh, zit iets heel gelijkaardigs in. En, en wat ik heel fascinant vind... is dat mensen ontzettend genieten van de rust. En van het gebrek aan jachterigheid. En dat iedereen dat eigenlijk wil houden iemand zegt ja nee er is niks veranderd maar behalve dat ik wandel nu meer en dan zwaaien mensen naar elkaar dat vind ik zo fijn moet je eens over nadenken over die zin die is heel spannend en mensen willen behouden en ze hebben allemaal het idee maar dat gaat niet gebeuren want we gaan zo meteen weer met elkaar de jachterigheid in die idioten die we zijn idioten die we zijn. Nou, dat is een interessante vraag. Hoe, hoe we, als je nou zo'n... toch die diepe wens voor, voor verbinding... Een, een vader die weer vliegt met zijn zoontje... heeft hij heeft nog nooit gedaan. En ineens nu wel. Die geniet
0: daarvan. Dus het is dus toch echt, echt spannend om te kijken hoe je dat vast kan houden op een of andere manier. Volgens mij zijn jullie vol met ervaringen. Enorm. Emotionele, echt een, een hoge graad van emotionaliteit. Enorm.
1: Ja, ik heb net even alle portretten zitten bekijken, want die, die zetten we dus op Instagram en uh, Facebook bij uh, ministers van de toekomst. Uh, we hebben ontzettend veel mensen al gesproken en minister genoemd. Dus minister van uh, het opruimen Een kindje van vier dat nu uh, uh, ineens elke dag met, met zijn moeder uh, door Park Sonsbeek wandelt. En daarachter kwam dat er overal blikjes lagen. Dus dat kleine jongetje is elke dag fel aan het rapen. Uh, we hebben... Ontzettend veel mensen ontmoet die eigenlijk in eerste instantie zeggen: uh, uh, Nou, eigenlijk is het leven niet heel anders. Uh, ik, vind, ik mis mijn vrienden of ik, ik vind het jammer dat ik niet meer naar kantoor kan. En het mooie is van dat minder jachtige leven: is dat mensen tijd hebben. En wat dat, dat zei ik ook tegen Teun, wij, wij hebben nu, treffen allerlei mensen aan met tijd. En tijd doet iets met mensen, want. Uh, dat geeft ze natuurlijk de mogelijkheid om wat, uh, wat meer te reflecteren. Dus wat er gebeurt in die gesprekken is dat ze in eerste instantie niet zo uh, zeggen: Nou, oh, ik, hoef, ik hoef geen minister te zijn hoor, want ik doe eigenlijk niks anders. En dan vraag ik door en dan komen dus dit soort verhalen. Dus het zijn soms ook hele praktische dingen. Een, 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 een docent die dan uh, nu ineens heel veel contact heeft met de ouders, omdat die ouders die kinderen begeleiden. En die zegt: Eigenlijk hebben die ouders weer ontdekt hoe mooi het is om. Uh, dichter bij, met, bij hun kinderen te zijn en met kinderen te werken aan school. Dus dat betekent dat die scholen dus straks misschien ook weer meer beroep op die ouders kunnen doen. Um... En daar
0: kun je dan, zoals je dat noemt, een minister van maken. Iemand die daar die de verantwoordelijkheid voor gaat, gaat dragen, toch? Ja. Dat is het idee. Want dit moet wel, het is mooi filosoferen. Maar het gaat ook echt om hele concrete praktische motieven. Ja, ja en
2: als je. Want, want, want die minister is natuurlijk, de huidige minister is een soort van gecentraliseerd, verheven figuur. Terwijl die die, die moet natuurlijk zorgdragend voor iets. Eigenlijk zegt het wel, moet zorgdragen voor zorg of voor cultuur. Maar wat gebeurt er nou als we allemaal zeggen... er is iets waar ik zorg... en dan mag de speeltuin zijn in de buurt... of, of weer de ouders in de klas of weer de ouders in de school... wat deze man wilde. En ik vind het interessant dat jij zegt dat je, dat je ons emotioneel geraakt voelt. Maar ik ben dat ook echt. Ik ben echt, echt aangedaan
0: door wat je aantreft... Kan je daar een voorbeeld van voor geven van iemand die je raakt? Want het zijn mensen die je raken. Ja. Of het verhaal dat je raakt. Nou,
2: gisteren, ik ben eigenlijk denk ik door twee dingen geraakt. Door, gisteren waren we in Austerlitz, een klein dorpje. En daar kwamen we Jan Smelik tegen, via jou trouwens. Die, hè? Dat was heel ja. mooi. Die oproep van jou heeft enorm, enorm effect gehad. Ja. En dat hij nodigde om... jullie uit om langs te komen. Kom ja, 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 langs. Bij Zorg. En dat is een dorp van 1700 mensen. waar ze 80 vrijwilligers hebben. waar ze de zorg voor de ouderen helemaal door het dorp zelf doen. En de, de kroeg is overgenomen door het dorp zelf. Ze bouwen nu woning voor jongeren. doen ze helemaal zelf. En dat is dan een man. gedreven en begaan. En. en, en die, die, die al zijn tijd en zijn energie en zijn aantal en zijn liefde in dat dorp stopt... waardoor dat gebeurt, waardoor er een Marianne is... die dan voor twee dagen betaald wordt, maar zeven dagen in de week... door iedereen te bellen is. Dus iemand die eenzaam is of iemand die iets nodig heeft... en de regelt zij dat dat weer gebeurt. Ja, dat, dat is ongelooflijk. En wat mij misschien ook wel raakt, is dat we in deze... We zijn natuurlijk gesystematiseerd in onze structuur, we hebben systemen bedacht. En wat we niet doen, we luisteren gewoon niet goed... Als je echt, als je die straat opgaat en je echt luistert naar een blinde man gisteren op een tras of naar Arjen, de docent, dan vind je een wijsheid en een inzichten. Die, en dat raakt mij heel erg. Want ze zitten natuurlijk... Ik, ik kom ook uit de Amsterdamse bubbel. Ze zitten de hele dag te praten over... Bah, bah, bah. Ga nou eens luisteren, man. Ga,
1: ja, ga en eens en over die, die man. Oh, Die blinde man heeft mij zo geraakt. Want ik besefte ineens... Hij kan niet kijken, kijk, dus hij luistert. Dus van nature is Ed uh, gewoon iemand die dat uh, van al, al doet. Dus heel erg luisteren. En dus ook echt... Uh, hij, hij gaat het liefst door weilanden lopen. Want hij kan ervaren dat, het, dat, dat er een open sfeer is. En hij kan uh, aan de geur uh, ruiken... Dat het dat het prachtig is daar. Wat
0: wij ook allemaal zien, met onze ogen, zien aan blauwe luchten... en hoe de kleuren zien, maar hij ervaart het via zijn andere zintuigen.
1: Precies, en ik besefte hem ineens dat hij dus iets doet wat, we, wat wij allemaal een beetje kwijt zijn geraakt. Want hij uh, vertrouwt op mensen. Hij kan op het zijn gehoor uh, bepalen of iemand, uh, dat ik op 2,5 meter afstand van hem zat. Maar hij vertrouwt er ook op dat mensen dat doen. Hij laat los, hij luistert. Uh, hij heeft ontdekt dat hij zijn eigen huis kan schoonmaken. Dus dat was zijn, zijn grote corona uh, overwinning. Ja, hij zei, ik heb ineens ontdekt dat ik, terwijl ik niet kan zien, mijn huis kan schoonmaken. En daardoor heb ik veel meer verbinding met mijn huis omdat ik voel de dingen weer. En dan denk ik, wat een klein, gigantisch klein geluk. Maar hoe groot is dat? Wat er in, in al die mensen nu is gebeurd... is dat ze gaan zijn gaan beseffen dat geluk natuurlijk over iets heel anders gaat. Dat het gaat over dat je zwaait. Dat je gaat over hoe fijn het is dat je weer met je kind... een ouderwets spelletje kan doen. Het is zo klein... Maar dat al, dat al die kleine gelukjes bij elkaar... dat het feit dat wij dat weer aanraken... en dan de mensen vervolgens laten zien... dat dat eigenlijk de wereld verbeter is. Hè? Dus dat je met dat je afval met je zoontje gaat ruimen... hoe klein het ook is of dat de, de oma zegt ik ga niet meer vliegen. Uh, hoe, hoe ontzettend groot dat eigenlijk is. Dus ik zei ook tegen Teun vanochtend... het is alsof er een soort onderlaag is van mensen... Uh, of dat eigenlijk er een onderlaag is wat gaat over andere waarden, wat gaat over echt puur geluk... wat we kwijtraken op het moment dat het weer doordendert. En wat ze eigenlijk allemaal tegen ons zeggen... we voelen dat geluk weer, we weten weer dat het over iets anders gaat in het leven... dan in dat vliegtuig zitten of geld verdienen of uh, status hebben of heel belangrijk zijn. We ervaren weer dat geluk gaat over die kleine dingen... maar we weten dat het grote monster gaat weer komen en daar zijn we niet tegen opgewassen... Opge uh, en dan wat wij dan doen is. Maar mevrouw, u doet iets waanzinnigs. U inspireert met uw kleine projectje. een hele buurt in Austerlitz. Doet iedereen nu mee? Er zijn te weinig klusjes voor te veel <lacht> vrijwilligers. <lacht> maar Janne, die kon het ook de, de eerste dagen van de coronacrisis gewoon niet aan. omdat er zoveel mensen wilden wilde van betekenis zijn. Dus wat ik zei is. Dat prachtige boek, we deugen allemaal, dat is eigenlijk mijn filosofie. Maar wat wij nog zeggen is, uh, het is niet alleen mensen deugen... maar mensen kunnen ook um, uh, dat, dat, dat deugen kunnen ze omzetten naar uh, doen. En met dat ze het gaan doen, gaan ze hun hele dorp inspireren.
0: En wat ontroert volgens mij is dat je voelt de potentie van verandering.
1: In ieder mens die we ontmoeten. Echt ieder mens. Ik heb nog niemand ontmoet van jongeren die nu ineens zeggen, ik ga mijn handen wassen... want ik wil de ouderen beschermen. Uh, iedereen heeft mij iets gegeven waarvan ik nu vertrouw, erop vertrouw... dat we een andere wereld kunnen krijgen, want de ogen zijn geopend. En toch,
2: die, die, ik, ik geloof dat dat, dat dat niet zomaar gedaan is. Want ik, ik merk dus ook dat, dat, er, dat, er, dat men zich overgeeft aan een leven... En, en meegaat in een stramien. En meegaat in, in, in de gedachte dat je gelukkig wordt als je zes keer per jaar naar Thailand vliegt. dat mag wel. Sommige, iedereen mag zijn eigen geluk zoeken in die zin. Maar, maar we worden meegenomen door een systeem. Men wordt meegenomen door een systeem. Dus ik geloof dat die verandering wel alleen maar gestalte krijgt als we, als we op een bepaalde manier weerstand weten te bieden.
1: Ja. En daar, ja. en dan, dat is dus wat we, Lex en ik het al over hadden. We moeten die, de, de koplopers die, dus, die dis, dit zien en, en in, in de mensen kunnen aanraken... moeten we gaan bundelen.
2: Dit is volgens mij een van de belangrijkste vragen. Hoe, hoe, hoe behouden we nou? Hoe, ja. hoe komen we... Hoe? We hebben nu net vanochtend een gesprek, we zijn bezig om de sociaal creatieve raad op te richten. Je hebt de SER, dus de Sociaal Economische ja. Raad. En dat is een boeiend gezelschap. Je moet voor de lol maar eens gaan ja. kijken. Dat zijn dus alle voorzitters van de Nederlandse Vereniging van Banken ja. en van Bouwen in ja, Nederland. En die zitten daar is eigenlijk op de polder die dat even allemaal met elkaar regelt. Democratisch is natuurlijk best ook gek. Hè? Want die zijn machtiger dan de, dan de Tweede Kamer. Dus wij hebben gezegd laten we een sociaal-creatieve raad oprichten. Die ook een adviesorgaan van de regering wordt. Dat gaan wij gewoon zeggen. We hebben vijftig mensen, een nieuwe kroonleden. En die gaan naar Rutte. Zeggen, nou, Wij zijn nu ook adviseur, want je hebt daar je economische adviseurs. Maar je, we moeten ons stelsel natuurlijk niet alleen op de BPP gaan. Dus als het belangrijkste adviesorgaan BPP-denkers zijn... Dan moeten we daar een alternatief tegen aanzetten. Maar dan moet je wel met een beetje kracht doen. Dus, mijn, mijn gedachte: ik, ik ben nu aan het nadenken over hoe we alles wat we tegenkomen. Alle kleine, kleine dingen die we nu ook zien, die een gelijkaardigheid hebben. hoe we dat in kracht bundelen.
0: Netwerk maken, toch? Ja,
2: maar, 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 maar dan moet je een stap verder gaan ook. En ik, ik gebruik vaak de analogie van de bel. Die vind ik heel mooi. De bel heeft twee karakteristieken: die heeft massa, die heeft gewicht. en een hele scherpe punt. Dus je moet iets verzinnen waardoor je, waardoor je dit op een hele scherpe punt. paf! ergens inzet, begrijp je? Daar, daar zoek ik naar.
1: Nou, Je hebt het misschien gehoord, gisteren zei Rutte ook al... Hè, van we moeten de jongeren betrekken. De jongeren, uh, kom maar met jullie innovatieve, creatieve ideeën. Dat is een grote stap wat Rutte daar doet. Want dat betekent dat hij beseft dat er in die samenleving oplossingen liggen... die we moeten gaan betrekken. En uh, dus die jonge mensen, de Jans van, van Austerlitz die dus eigenlijk al lang heeft laten zien dat je de wereld met elkaar uh, kan vormgeven... Gecombineerd natuurlijk met die systeemwereld. Want dat heb ik altijd gezegd. Het is helemaal niet zo dat we ons daartegen afzetten. Maar dat we daarmee samenwerken. Dat zei Jan gisteren ook in Oostenrijk. Ze werken elke dag met die ambtenaren samen aan dat dorp. Dus, maar het gaat natuurlijk om dat uh, die creatieven, die stadmakers... Uh, gelijkwaardig komen te staan aan al die andere invloedrijke mensen. En dat, en dat zit ook in onszelf. Wij moeten daar veel sterker in gaan optreden. En ons, ons groter maken dan we zijn.
0: Ik kan niet wachten.
1: We gaan wandelen. We gaan wandelen.
0: We duiken de Kanaalstraat in, voorbij de moskee. Dit is de Utrechtse wijk Lombok. Veelkleurig fruit en groenten liggen te pronken op de stoep. Hallo. Een jonge vrouw steekt schielijk over. Laat zich toch even tegenhouden voor een vraag. Is er door corona iets veranderd in je leven?
3: Um, ja, mijn leven ziet er best anders uit. Ik heb normaal gesproken best wel een sociaal leven. en Ik werk in uh, Amsterdam. Ja. Waar ik met de OV heen ga, dus dat doe ik niet meer. Ik werk dan thuis. Ja. Uh, en het sociale leven mis ik wel heel erg. Alhoewel het op het kanaal staat hier wel meevalt. Want ja, hier, hier is het leven eigenlijk niet echt veranderd. Alleen de eerste twee weken was het een beetje anders.
1: En is er ook iets wat je, wat je anders bent gaan doen. wat wel fijn is aan deze tijd?
3: Uh, ja, ik heb heel veel nieuwe hobby's opgepakt. Okay, We gaan wel. drummen, uh, oh. ik heb een bordspel, bordspel gemaakt. Een um, bordspel gemaakt? Ja, nou ja, is er niet af, maar. Ja. Waar het idee staat. Dus uh, dit gaan we nog uitwerken. En, uh. Het is een spel waarbij je uh, begint als student. En uh, iedereen uh, heeft aan het begin van het spel... kies je een levensweg. En moet moeten natuurlijk niet te veel verklappen... want anders dan wordt het concept nog overgenomen. Ja, het wordt, het wordt echt niet
0: gekaapt. Het is van jou. Die. Hoe heet jij trouwens?
3: Ik heet Janine. Janine, ja. Uh, en dan, uh, ja, we hebben nu ook een beetje toegepast op vrienden dan echt. Dus het is wel heel persoonlijk. Maar in principe kan je wel. Wat algemener uitwerken en je kiest dus een levensweg en daar werk je dan naartoe. En dan kan je dus gedurende het spel kan je kaartjes trekken en dan uh, daar punten voor krijgen, gebaseerd op keuze en kans.
0: Maar dat betekent dat je daarmee door het spel ook reflecteert op het leven dat je leidt?
3: Nee, niet per se. Nee, nee. En het is ook niet zo, want je hebt nog wel andere spellen die daar ook een beetje op lijken. En dan gaat iedereen de carrière en iedereen die gaat trouwen en kinderen en dat soort dingen. En dan ben je klaar of zo met het leven. Dan heb je het gehaald of, ge, ja, weet ik, of gewonnen. En dat vind ik een beetje raar. Dus wij hebben dan ook andere levenswensen. Dat je ook nou, wereldverbeteraar of, of wereldberoemd.
1: Of zo. Neem je iets mee van, van deze tijd straks naar de toekomst, denk je? Minder hard werken. <laughs> Minder hard werken, meer tijd voor mezelf. Heel mooi om dit van jou te horen. Zal ik je over een half jaar bellen en vragen of je nog steeds meer rust houdt?
3: Dat vind ik een goed idee, ja hoor, dat mag. Ja.
1: Dan ga ik even je nummer
3: opschrijven.
1: Dat is goed. En ben ik heel benieuwd of je dan uh, over een half jaar nog steeds zegt dat je meer rust hebt. Ja, dat is goed. Ja, We noemen dus iedereen op onze tocht minister, dus jij bent nu nee. ook een minister. Uh, uh, vind je het goed dat ik jou minister van meer rust noem? Ja hoor, is goed.
3: Of wil je anders heten? Va van, van meer hobby's. Meer hobby's? Die heb van je meer hobby's.
1: hobby's. Oh, mag ik heel even deze meer wat vragen?
4: Bij de geldautomaat. Vraag, Dankjewel. ja uh, yeah, ik persoonlijk ik heb er geen probleem mee met de corona nee. uh, want ik ben uh, geloof van mij iemand ja. dat uh, ik gewoon uh, is alle uh, ja wat, wat is nu aan het gebeuren is en wat nu aan de hand is ja. is al in het verleden ja. al gebeurd in onze boeken hebben wij allemaal geleerd ja. en we hebben uh, ja, er ja, zo ervaren van ja. hoe kunnen wij omgaan met deze omstandigheden. Ja. Dus daardoor, ik ja. persoonlijk, ik heb geen probleem. Wat zou gebeuren, gebeurt gewoon. Ja. Ik ben verpleegkundige, ik werk in het de, in de, in de verpleeghuis. Ja. En uh, ik doe alles met alle hart, met wat moet gedaan worden. Ja. Dat doe ik altijd. En verwekt dat er andere mensen bang zijn allemaal. Maar jij kan niet meer doen dan wat je nee. nu aan het doen is. Oh, wat
1: zegt u dat prachtig. Ja, dus je moet gewoon doen wat je doet, ja. en of het nou crisis is of niet.
4: Nee, nee. nee. Bij mij crisis bestaat niet. Nee. 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 Dat is mooi. Nee, bij Ik ben mij
1: minister van de crisis
4: bestaat. <laughs> bij mij crisis bestaat niet. Nee. Gewoon nee. doorgaan met leven. Samenleven is heel belangrijker ja. dan crisis. Wij moeten niet blijven hangen aan de crisis. Nee. Crisis is gewoon is dingen die mensen gewoon vasthouden in hun hoofd ja. en dat blijft. Ja. Zo so is leven niet. Nee. Nee. Is gebeurd, is gebeurd. Je kan niks aan doen, dus gewoon kijken vooruit. Dat is gewoon de belangrijkste. Want er zijn zoveel ziekten dan coronacrisis. Ja. Ja. Mensen denken denk, denk niet na. Kanker, kanker ja. hart, hartvaten. zijn belangrijke zieken die ook jaarlijker, gewoon jaarlijker, heel veel mensen gaan. Mensen denken niet na alleen maar eenvoudig de coronacrisis komt... mensen raad paniek. heeft geen reden voor. Zijn er zijn miljoenen kinderen die ook eh, paar jaar... drie miljoenen kinderen die, 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 eh, die sterven door honger... door allerlei dingen. Malaria, diarree, allerlei... in Afrika, andere, andere kanten van de wereld. Niemand ziet dat niet.
0: En is dit dan een soort spiegel
4: ook, een les... Deze tijd? Ja, ik denk dat het is les is van, van mensen die echt les van trekken. Zeg maar. Als je kijkt naar mijn werk, mijn collega's. Ja. ze snappen niet. Ze leren van mij elke dag. Ja. Ze zeggen: Abbas, ja. waarom ben je zo altijd positief? Ben je, waarom ben je zo altijd blij? Ja. Wat, wat doe jij? Hoe leef jij? Hoe oh, doe je dat? Ja, is
5: ook altijd ik heb
4: geprobeerd gezet, nou leven is zo eenvoudig. Hoe eenvoudig willen mee, ja. gaat mee. Ja. Maar als je, is, als, je, als je wil moeilijk leven, gaat ook op zo'n manier. Ik heb altijd mijn best gedaan om makkelijker te leven. En uh, God help mij, dan leef ik hoe dan ook hoe omstandigheid is blijf ik gewoon heel sociaal, heel open... heel makkelijk te leven met iedereen.
1: Dus hoe wil jij minister van zijn? Wat past bij jou? Uh,
4: sociaal van de, uh, de sociale zaken. Van de sociale zaken? <laughs> ja. Ja? ja. Graag gedaan.
1: Zullen we ook even naar deze moeder? Ja, altijd goed. Ik werk als
6: onderzoeker bij een GGZ-instelling. Heb ik bij een raadslid hier in Utrecht. Ja. Nu merk ik ook alweer gewenning. Ook bij mezelf. En, nou ja, een beetje wisselend. Positieve en negatieve kanten. Maar positief vind ik wel dat je meer thuis bent. Dat we ja, zeker met kleine kinderen wel meer rust hebben. Ja. En ik hoop straks ook meer vanuit huis te kunnen gaan werken. Ja, dat ja. bevalt je eigenlijk wel. Nou, niet permanent thuis zijn, maar wel, uh, ja... Ik ben ook veel positiever gaan kijken naar, naar groepsbellen en zo, groepsgesprekken. Dat, uh, zelfs met hele grote groepen, dan blijkt dat ook best goed uh, te werken. Mooi. <laughs> ja, nee, ja, vooral ook uh, ochtends en aan het eind van de middag, zeg maar, iets rustiger opstarten en uh, iets rustiger ophalen. Uh, iedereen met kleine kinderen zal het herkennen dat dat de hectischste momenten van de dag zijn. Als dat wat rustiger kan, ja, dat is wel fijn. De verbroedering met de buurt. Ik heb mijn buren veel beter leren kennen in deze tijd... want je bent allemaal thuis tegelijk... Ja. Dat heeft ook wel iets positiefs uh, opgeleverd. Nou, ik ben al vrij snel toen ik... Uh, opeens mis, zat je thuis en dat je, ja, wat kunnen we nog doen als raadslid? En toen ben ik een uh, serie gesprekken gestart, nieuwe solidariteit. Ik ben raadslid van de PvdA, dus solidariteit is ons niet vreemd. En dat heeft al heel veel mooie gesprekken opgeleverd. En we, allemaal natuurlijk op afstand, dus hè, telefonisch. Maar wat mensen allemaal ondernemen, van Kanaaleiland tot Overvecht, tot in het centrum, met, uh, op cultuur, maar ook zorg. En ik denk dat dat iets is dat ja, want we zien moeten behouden wat de gemeente moet ondersteunen faciliteren waar mogelijk en wat we nou, ook op het gebied van huiswerkbegeleiding en ja er is echt heel veel uh, gedaan en wat wat als je alle mensen vraagt van wat hoop je ook dat het blijft dat ze het ook echt zeggen nou ik ben zo zeker dat het blijft of dat gaan we zo doen en
0: uh, ja. zijn er dingen die je die je verrassen die je verrast hebben
6: um, nou ja, wel de, de flexibiliteit van iedereen. Hoe snel dingen eigenlijk... De meeste mensen die ik sprak, die hebben dat al in de eerste paar weken opgezet. Bijvoorbeeld uh, vioolles voor oudere mensen. dus 65-plussers. En ik denk, je bent nooit te oud om te leren. En dat ze dat op afstand, hè? alles digitaal. Dan kregen ze een leeninstrument van, van de muziekschool. En het was niet alleen vioolles trouwens. 25 verschillende instrumenten. En dan drie weken lang, elke dag, kregen ze ochtends een uurtje... Uh, een tutorial thuis, zeg maar. En smiddags konden ze dan de vragen stellen. En zo. Ja, dat is wel iets. En dat is ook, denk ik, voor die, voor de cultuursector... Ja, heel erg wennen. Dat je natuurlijk nooit voor mogelijk gehouden dat je op afstand les kon geven. Maar ook daar zeggen ze nu, ja, weet je, eigenlijk kan het ook wel. Of is het ook mogelijk? zou willen zijn. Nou, ofwel nieuwe solidariteit, daar wil ik minister van zijn. Ja, gesprekken
0: nieuwe
5: solidariteit,
0: ja. Evalueer je Onmiddellijk in je eigen hoofd?
1: Ah, mooie vraag. Uh, zeker, ja. Nee, ik ben echt heel veel aan het denken deze dagen. Uh, denken en aan het... Aan het voelen wat, wat het natuurlijk mij geeft, deze tocht. Ja. Um, en daarom ben ik zo blij dat ik je nu tref, Lex. Want als, het, als je me maandag had gesproken, dan, dan was ik nog vrij... Uh, zoekende geweest, want ik, nou ja, je zei al aan het begin van het gesprek, je bent best gek, en dat, dus dat denk ik, natuurlijk zelf ook wel eens. Van waarom doe ik dit? En wat levert het op? En ik ben, we zijn natuurlijk als mens zo uh, altijd bezig met
0: geconditioneerd. Natuurlijk.
1: Ja, dat dat we moeten natuurlijk wel uh, niet iets zomaar zomaar gaan doen, en het moet wel wat opleveren. En um, ja. maar nu na deze drie dagen kan ik al. Zo vol, ik weet niet of je dat merkt, maar ik ben zo overtuigd van dat dit eigenlijk is wat we moeten doen. Omdat het, dit is wat we altijd overslaan. We, we gaan niet naar die mensen, hun levens luisteren, naar hun drijfveren, naar uh, wat er werkelijk speelt in hun, in hun levens. En daar zit de trein, daar zit de sleutel. Uh, nu we dus zien dat in al die mensen, zelfs nu in deze moeilijke tijd die veerkracht zit en dat eigenaarschap en dat, en dat die verantwoordelijkheid die mensen voelen om, om iets te gaan doen, uh, om de wereld beter te maken, echt in iedereen, dan kan je daar natuurlijk echt uh, op vertrouwen dat dat er is. We lopen nu even naar een nee? plekje hier achter het station. Um,
0: ja, het midden een... van, de, van de kantoorkolossen, die reizen daar achterop... staat daar een schitterende kleurrijke treincoupe met een wapperende vlag.
1: Dit is volgens mij een project van een stadmaker. Ik ken hem niet, uh, maar ik heb er wel al over gehoord... Uh, en het lijkt mij leuk om even op de deur te kloppen en te kijken of um, Ramiro uh, er is. Ik ken hem niet. Ik weet dat hij, hij actief is in Utrecht. Hij zit hier in Lombok. En volgens mij kunnen we even met Ramiro gaan, uh, ja. uh, van hem gaan horen wat er op Stadmakersgebied speelt in de, deze wijk.
0: Perron West hangt hier een plakkaat. Huur, werkruimte, startevenement. Werk met ons samen. Een Hij is, <laughs> hij is dicht. Hij zit niet. Hij is dicht. Hij is weg. <middels>
5: <middels> is hij, is hij <middels> Nou
0: ja, dat... Dan hebben we even pauze. <middels> We hebben van Ramiro, die daar iets verderop, dat is meer dan een halve meter. <laughs> op 30 meter afstand zit hij te lunchen. Wij hebben brood gekregen met bakjes met allemaal sausjes die zijn verrukkelijk. Is dat iets wat je trouwens, of wat jullie vaak meemaken, gastvrijheid?
1: Zeker, ja. Nee, dat is natuurlijk ook wel mooi van zo'n vijf, da vijf dagen wandelen met een rugzak op. Dan, dan zien mensen je natuurlijk ook echt als, uh, als een reiziger. Uh, en die gasvrijheid waar we het net over hadden, die herken ik heel erg. Als ik, als ik in een dorp kom of in een, in een, in een, in een wijk, dan uh, heb ik eigenlijk heel regelmatig dat ik, dat ik na vijf minuten al door mensen wordt uitgenodigd in hun huiskamer. Uh, dat ik te drinken of te eten aangeboden krijg, dat ik uh, 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 nou, dat mensen ook uh, tips willen geven of me, me een briefje in de hand duwen met initiatieven in de wijk. Dus mensen willen ontzettend graag. Uh, ...je helpen, uh, want dat geeft hun ook een gevoel van... Uh, ...ik draag iets bij, ik ben, ik ben waardevol, ik ben uh, van betekenis. Dat is natuurlijk, denk ja. ik, het, het, het wat, wat, wat uiteindelijk waar we allemaal gelukkig van worden. Dus eigenlijk bied je, je als reiziger aan aan de mensen uh, om, om even van betekenis te zijn.
0: Ik stuurde maandag, afgelopen maandag, een notitie uit bij de correspondent. Zo van, nou meld je met initiatieven, die komen uit alle hoeken en gaten. Uh, niet altijd bruikbaar, omdat je, he, je, je loopt maar een beperkt traject van Arnhem naar Den Haag. Dus dat kan niet overal. Uh, maar wat ik geloof ik heel sterk vind als jullie, dat je het wel altijd opvolgt. Ook hier als je op straat loopt en je zegt, ik bel je over een half jaar. Dan is dat geen loze belofte.
1: Nee, volgens mij is dat wat wij, wat wij inderdaad het liefste doen. Gewoon uh, op het moment dat we potentie zien in mensen of een, een, een idee om daar ook echt iets mee te doen. Uh, ja, ik, ik, dat komt ook omdat ik dat uh, uh, zelf ook echt gewoon, daar word ik het meest gelukkig van. Als ik iets in mensen zie opbloeien, een, een potentie, om ze daar dan bij te helpen vind ik zelf het mooiste wat er is. En ik zei net tegen je Lex dat zo'n zo vooraankondiging van jou is dus ook ontzettend waardevol voor ons en ook ons vorige gesprek wat we hebben gehad. Ik heb zoveel mails ontvangen uit Nederland, nog steeds bijna wekelijks. Schrijven mensen mij nu, uh, uh, vertellen ze over hun eigen initiatief en vragen ze mogen we aansluiten bij de Stadmakerscoöperatie, wil je ons helpen, wil je even een zetje geven en... Um, ik denk dus dat dat ook echt belangrijk wordt in de toekomst... om nog veel vaker uh, ons verhaal te vertellen. Het gaat helemaal niet om mij en om onze projecten... maar gewoon die stadmakers, die initiatieven die er zijn in Nederland... veel vaker te laten uh, zien, uh, daarover te vertellen. En vervolgens al die andere initiatiefnemers die zich dan gaan melden... bij jou en bij mij en bij al die anderen... om die weer uh, te bundelen, uh, is heel erg uh, belangrijk. En zeker nu... Dus inderdaad, die mensen die zich hebben gemeld bij jou... dat die hele lijst, die gaan we natuurlijk nu contact mee zoeken. En ik zou ook zeggen, uh, blijf ons gewoon uh, ja. schrijven. Mij, uh, Lex, uh, meld je met je initiatieven. Want hoe zichtbaarder wij worden met elkaar... en, en we, hoe meer we kunnen samenwerken... hoe sterker we deze beweging kunnen neerzetten.
0: Want dat is wel het idee wat ik zelf ook heb. En jullie denk ik net zo goed. De leven overal zijn mensen bezig. Maar geïsoleerd... Terwijl je hebt het gevoel, er is zo'n potentie als je het met elkaar ze weten te verbinden allemaal.
1: Ja, nou en dat zie je dus nu ook het afgelopen, we hebben denk ik een half jaar geleden gewandeld. Hè? En, en ik denk dat inmiddels onze Stadmakerscoöperatie is nu op Stadmakers Online gegroeid naar 360. Uh, nou, daar staan lang nog niet alle mensen op die erop zouden kunnen staan... Uh, wat er bijvoorbeeld al veranderd is... dat wij nu mee zijn gaan doen met aanbestedingen, met tenders. Hè. We, we doen nu echt mee met de hele grote nieuwe projecten. We hebben twee grote tenders gewonnen uh, met een heleboel stadmakers. We, we, dus wat we nu tegenwoordig doen is... op het moment dat er zo'n vraag komt uit de samenleving... kunnen we nu ineens hele netwerken verbinden aan grote thema's. Aan zorg, aan letterlijk steden bouwen, uh, projecten uh, of, of wijkontwikkeling... Maar ook aardgasvrij bijvoorbeeld. Hè. We hebben echt nu met uh, uh, het OFL. Uh, OFL? Ja, dat is het uh, overlegorgaan landelijk of fysieke. Nee. leefomgeving. Ja, pff, dus, Doe dus maar. Een, het bestaat. Het bestaat, ja. Uh, die hebben ons gevraagd om stadmakers bij de hele uh, transitie aardgasvrij uh, te betrekken. En nu kunnen we bij wijze van spreken met één druk op de knop... al die stadmakers, die zitten ook allemaal in WhatsApp-groepen in de steden... kunnen we oproepen om met ideeën te komen... over hoe we projecten rond aardgasvrij kunnen organiseren... Dat zegt nogal wat. Hè? Want dat betekent dat um, als er dus nog veel meer stadmakers zich gaan melden... en, en, en Jan van Austerlich, uh, Siebrand in, in, in het noorden, in Friesland... die al die dorpen helpt met uh, de energietransities. Als wij allemaal een netwerk vormen... Ja, dan kunnen we ook veel meer uh, uh, invloed hebben. En dan kunnen we ook tegen de systeemwereld zeggen... kom maar met jullie vragen, kom maar met jullie... Uh, met jullie complexe uh, maatschappelijke uh, vraagstukken. Wij kunnen met elkaar daar uh, 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 een hele belangrijke rol in spelen. Nogmaals, echt, we, we, het is niet zo dat wij het willen overnemen, maar wij willen dat moet samen met, met, uh, met, met die, grote, die grote wereld van kapitalisme, politiek, uh, het grote geld, de grote macht. Dat is de, dat is de grote verandering. Dat, dat, dat dat, uh, dat dat meer gaat verweven met elkaar.
0: Mooi.
5: <laughs>
0: Wat een lunchplek. We komen even naar je tour, Ramiro. Sorry, je zit lekker te lunchen. Dat geeft niet. Uh, je bent altijd welkom. Kijk. Het is echt de...
1: leuk om je te ontmoeten. Jij, jij was dus een van de, de mensen die, uh, die via het netwerk van, uh, van Lex... Uh, ben jij op ons pad gekomen. Uh, en, en je lag natuurlijk op de route tussen Arnhem en Den Haag. Dus ik vind het heel mooi om even bij jou uh, langs te wandelen met Lex. Ja, leuk.
0: Ik vind dat je zo'n fantastische plek hebt. Je zit hier... Even de drukste plekken van de stad, volgens mij, bij het station. Het verkeer raast langs. Je zit hier tussen de bloemen te lunchen.
7: Ja, perfect. Ja, en dat is ook een beetje het idee uh, hiervan. Dat we echt een soort van groene oase willen maken uh, tussen al die drukke wegen in. En dat mensen zich hier wel, dat het echt een plein wordt wat weer teruggegeven wordt. Want hiervoor was het gewoon helemaal niks en liep je hier gewoon voorbij. En nu, nu gebeuren er steeds meer leuke dingen en dan blijven mensen ook hangen zoals je ja. aan tafel ziet. Maar heb je, je, dus, je zelfs die, die trein hier neergezet? Ja, die, de, de, de trein hebben we hebben hier eigenlijk neer kunnen zetten omdat de gemeente vroeg van joh, um, drie jaar uh, wordt er zometeen niks gedaan met het stukje en daarna wordt er iets op gebouwd, uh, hebben jullie ideeën ervoor om, om dit stukje levendig te maken? En toen nou, hebben we samen met wat buurtbewoners uh, hebben we eigenlijk een groepje gevormd uh, en hebben we eigenlijk een aanbod gedaan van, joh, wij, wij, kunnen wel, wij hebben wel ideeën, wij willen wel iets organiseren. Uh, en het begon eigenlijk met het idee van huifkarren soort van neerzetten, dat leek me ook wel heel tof, als een soort van western, uh, die oude huifkarren in zo'n zo kring. En dat je daar een soort van kleine community van maakt, van mensen die toffe dingen doen, creatieve ondernemers, sociaal ondernemers. Uh, en uiteindelijk uh, kwam uh, Tinka, een van onze uh, kleine groep leden, die kwam met het idee om een trein hier neer te zetten. En uh, toevallig twee weken later was er iemand in Austerlitz Ooster die van een treinwagon af moest omdat hij een rechtszaak had lopen. Want de buurvrouw was er niet zo blij mee in de achtertuin. <laughs> uh, en ja, dat was een soort van serendipiteit hoe dat dan samenkomt. Ja. ja. En, en wat doe je voor dingen daarin, daarbinnen? Ja, we hebben samen met, uh, met uh, uh, vijf of zes mensen... allemaal mensen hier uit de wijk, ondernemers, sociale ondernemers ook... en creatievelingen, hebben een stichting uh, gevormd. Uh, stichting Perron West. Uh, en ons idee was eigenlijk om vanuit deze treinwagon... een soort van ontmoetingsplek te maken voor alle buurtbewoners... en in het bijzonder voor mensen die uh, initiatieven willen ontplooien... hier in de wijk of in de stad... Um, de mensen uit het kernteam hebben ook allemaal ervaring met uh, projecten opzetten. Uh, met, 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 met placemaking bijvoorbeeld, maar ook met uh, groentetuinen of andere toffe events. Uh, dus het is een ontmoetingsplek. Maar je kunt hier ook uh, een, een, uh, een deel van een treincoupé huren om in te vergaderen of workshops in te geven. Goed hè?
1: Mooi, ontzettend mooi. Hè? Dit, is, dit is natuurlijk een voorbeeld van, van een stadmaker. Ja. Dat, is, dat is die op en top. Volgens mij heb je ook nog heel veel andere projecten in Utrecht.
7: Leuk. Ik vind het ook heel leuk uh, wat jullie aanpak is. Uh, gewoon echt de wijk in. Uh, het lijkt een beetje op... Uh... Asset Based Community Development of the Appreciative Inquiry. We hebben nu ook drie jonge mensen vanuit Starters for Communities die ons ondersteunen. Dat is een, een trainingsprogramma in sociaal ondernemerschap. Uh, en die zijn eigenlijk vorige week ook de wijk ingegaan met, uh, met een soort van open blik. Om te vragen van joh, wat, wat vinden jullie mooi in de wijk? Wat kan er nog meer? Uh, en kennen jullie deze plek al? Zijn er al plekken waar jullie, jullie ideeën kunnen ontplooien? Dus ik, ik vind die aanpak van jullie helemaal schitterend. Want, want jij hoort hier andere dingen dan op het stadhuis. Denk ja. Ik. ja zeker, we hebben ook um, twee mensen uit ons, uit ons uh, kernteam, uh, Badir en Youssef, die, uh, die zijn hier opgegroeid ook in de wijk um, en die zitten ook in de, in de wijkraad um, en die, 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 horen, ja, die hebben hele andere perspectieven dan, dan heel veel mensen die je inderdaad uh, op het gemeentehuis uh, hoort. Ja, een hele andere banden ook weer echt met de wortels zeg maar, in, in de wijk. En hier in de wijk zie je wel dat er ondergronds heel veel toffe initiatieven zijn. Mensen die zonder eigenlijk van de, van de daken te schreeuwen van: kijk eens, we hebben een nieuw initiatief. Kijk, kijk eens, on, ons sociaal ondernemend bezig zijn. Uh, ja, dat, dat zit, dat zit niet, niet per se in, in die cultuur. Die hebben meer, meer van, we gaan onderling toffe dingen organiseren. Uh, ja, en, als je, en als je dan in de wijk woont en je kent die mensen ook goed, dan zie je dat er veel meer gebeurt dan op het eerste ogenblik ja. duidelijk is. En wat vind jij toffe dingen? Hier gebeuren achter je rug? Ja, um, Kopi is een hele mooie plek. Die, uh, dat is een cultureel dagcafé. Um, daar werken vrijwilligers, werken mensen die weer uh, reïntegreren in de maatschappij. Maar dat is echt zo'n plek wat een soort van uh, uh, yeah, third place is. Dus je hebt uh, je, je woonplek, je, je woonkamer en dit is een soort van de, de extensie van je woonkamer. Zo voelt het voor mij ook uh, heel laagdrempelig. Uh, iedereen is daar welkom. Iedereen wordt aangespoord als je een idee hebt om daar iets te organiseren. Uh, uh, Muzikale avondjes, uh, andere dingetjes. Uh, dat hebben we hier bij Perron West ook. En we merken vaak dat, uh, dat eigenlijk iets simpels organiseren als een borrel. We hebben hier een borrel die heet uh, dwarsliggers. En dat is eigenlijk voor mensen die iets, iets, willen, iets willen doen. Uh, weet je, sociaal ondernemende, creatieve ondernemers. Uh, als, je, als je gewoon eten en drinken uh, uh, aanbiedt, en ook zorgt dat het halal is bijvoorbeeld, dan, dan uh, is het veel laagdrempeliger, dan komen die ideeën vanzelf al los. Maar uh, zo, het, moet, het moet ook, uh, hoe zeg ik het, de, 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 de revolutie of verandering of de transitie moet ook wel echt leuk zijn, want anders doe je, doen mensen niet mee. Mm
5: -hmm.
7: Ik bied elke crisis uh, ook een kans, zeg maar. En uh, wat ik heel mooi vind aan sociaal ondernemerschap... en dat hebben we bij Starters for Communities ook altijd... is dat, je, dat, dat, dat een uitdaging ook een kans kan zijn. En uh, wat je ziet tijdens de financiële crisis of economische crisissen... is dat sociaal ondernemers eigenlijk een, een gat opvullen. En dat het echt een soort van bottom-up... vanuit gemeenschappen weer toffe dingen georganiseerd gaan worden. Wat ik, wat, uh, dus wat, wat, ik, wat er nodig is, is om dat soort initiatieven uh, echt een kans te geven. Want... Je merkt vaak dat uh, bewonersinitiatieven grappig en schattig uh, worden gevonden. Ja. Totdat ze tegen een bepaald glazen plafond aanlopen. Uh, waar, waarbij, ze, uh, waarbij ze bijvoorbeeld gaan vragen over... Uh, ja, uh, is er ook financiële waardering voor de maatschappelijke meerwaarde die wij creëren? En dan, dan denken heel veel organisaties van... Uh, maar waarom moet je geld ermee uh, verdienen? Of waarom moet je... Ja, waar, waarom wil je dat doen? Want het is toch allemaal vrijwillig? Maar dat klopt niet helemaal, vind ik. Um, uh, serieus genomen worden. Ja, serieus genomen ja. worden. En wat, 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 ik, uh, wat ik ook heel graag zou willen van de overheid... is uh, nou, dat mensen mee mogen beslissen. Maar ook dat de overheid veel radicaler inzet op een langetermijnstrategie. Zoals bijvoorbeeld in Schotland en in de UK... heeft de overheid gezegd, we gaan tien jaar lang een plan maken. 2016 is het plan geschreven. Waarbij we echt gewoon uh, heel... Uh, alomvattend zeg maar, een strategie ontwikkelen om sociaal ondernemers uh, echt de plek te geven die ze verdienen in, uh, in de maatschappij. Ik denk dat veel sociale en creatieve stadsmakers of sociaal ondernemers... Uh... Um, zichzelf ook heel erg onderschatten. Omdat je het doet vanuit een uh, passie, vanuit een intrinsieke waarde die heel diep uh, gaat, meestal. Uh, waardoor je ook heel snel zegt: van ja, ah, dat doe ik wel even erbij of daar hoef ik niet zoveel, daar hoef ik niks voor. Maar uiteindelijk ga je wel, uh, als je, zeker als je wilt professionaliseren, tegen een, een soort van level aanlopen waarbij, waarbij dat wel moet. Waarbij je ook echt uh, ja, organisatorische elementen vanuit het bedrijfsleven of vanuit, uh, ja, vanuit de organisatiekunde moet gaan toepassen. Ben jij ook zo'n dwarsligger? Wanneer ben jij dwarsligger geworden? Uh, op ik, welke dag? <laughs> ik denk uh, op 5 mei 1986. Mijn uh, geboortedatum. Dat is mijn geboortedatum. Mijn moeder zou zeggen dat, dat, dat ik toen al een dwarsleger was. Ja. Um, maar uh, nou, ik heb eerst internationale betrekkingen ge gestudeerd. Dus ik wilde eerst eigenlijk uh, een beetje op ja, uitzoomen, uh, globaal denken. Het grote verband eigenlijk. Het grote verband, inderdaad. Uh, en op een gegeven moment, uh, hoe meer ik over die, die grote structuren uh, leerde en dacht... hoe minder ik vertrouwen had uh, om daar echt heel direct concrete resultaten mee te bereiken. Uh, en na een stage bij VPRO Tegenlicht uh, kwam ik eigenlijk sociaal ondernemerschap tegen. En daar dacht ik van, oh... Dat is interessant, want links vindt het interessant van het politieke spectrum omdat het gaat over samen maatschappelijke impact maken. En de rechterkant vindt het interessant omdat het gaat over wel, op, wel zoveel mogelijk op een ondernemende manier niet alleen maar van subsidies afhankelijk zijn en met een soort van ondernemende innovatiekracht. Uh, dus toen ben ik zelf mee gaan doen aan Starters for Communities, zo'n trainingsprogramma waarbij je leert van joh, hoe kan ik ideeën naar de werkelijkheid halen. Um, en toen ben ik zelf ook uh, een poosje gewoon ja tegen alles gaan zeggen wat er lokaal was. Echt tegen alles. Uh, en dan leer je heel snel van oké, okay, zo kan ik een project opzetten. Zo kan okay. ik een stichting opzetten. Zo kan ik uh, voedseltuinen opzetten. Of zo kan ik een duurzaam festival organiseren. Zoals de Bucketlist Festival of, of, een, of andere dingen. En op een gegeven moment uh, merk je dat het, dat het eigenlijk wel lukt. Mooi. Uh, ja, dus uh, zo ben ik eigenlijk hier uh, terechtgekomen. Weet je wat ja. ik
1: een dwarszitter heb? Dat ik de dwarszitter heb. Dat is een bankje dat je dwars op, op, uh, op een ander bankje kan zetten. En, dat, okay. en ik heb, die worden gemaakt in Nederland. En die okay. kunnen, kan iedereen gebruiken. En dan kan je aan mensen op straat vragen wat zit je dwars... Wat doe je er zelf aan en wat is je hobby? Het oh, dus is zo leuk dat leuk. jij het over dwarsliggers hebt. En ja. Ik de dwarszitter. ja, dan moet hier een dwarszitter
7: komen. Ja, de, 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 de dwarsliggers hebben natuurlijk ook te maken... Ik dacht aan, de, aan het treinspoor waarop onze treinwagon stond. En dat zijn natuurlijk dwarsliggers. Ja. Uh, maar uh, een dwarszittertje is uh, zeer welkom hoor. Want dan kunnen wij uh, ook, uh, ook passanten uh, dit soort vragen stellen. Voel je je al thuis hier? In deze
0: urbane omgeving. Je, je woont hier niet, maar je leeft hier. Ja, ik woon wel in de wijk hier. Maar niet in deze perron west. Maar je leeft hier. Dat leef. moet iets met je doen als je hier dagelijks leeft.
7: Dat is ook zo. Ja. Ik, ik zit hier in de trein te werken. Soms met uh, collega's. Van Orange Corners of van mensen uit de, uit de wijk die allemaal dingen hier organiseren. En dan hoor ik ook wel eens uh, mensen langskomen die foto's maken van de trein. En uh, die zeggen van, uh, ja, ja, er woont een meneer hier. Woont een meneer hier. Dat is, maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar, uh, maar dit is wel uh, mijn werkplek. En ook een soort van, ja, een tweede thuis. Omdat we hier uh, heel veel dingen hebben georganiseerd de afgelopen jaren. Met vrienden, met muzikanten op het plein. Dat kan nu eventjes niet. Maar het, ja, ik voel me hier wel echt uh, thuis, ja. Ik vind wel dat je een, een plek van gastvrijheid hebt hier. Nou, dat is mooi. Dat, uh, dat is leuk om te horen. En, en zo, zo benaderen we ook uh, alles in uh, de initiatieven waar, waar ik mee bezig ben. Dus uh, als, uh, hier zitten vaak ook mensen uh, op de bankjes die, uh, die bijvoorbeeld even geen dak uh, hebben of, uh, of even ja, de overdag zitten te drinken en dan... Dan gaan we wel echt naar ze toe ook uh, om te vragen, wil je een kopje, een kopje koffie, een kopje water of dat iemand met een boek. We gaan nu uh, op zoek naar boeken uit de kringloopwinkel, want hij, is heel, uh, hij had een boek dat bijna uit elkaar viel. Uh, en uh, nou, Gisteren was er nog een dakloze jongen op een bankje uh, en die zat er een paar dagen gewoon helemaal voor over. Ik, ik dacht, ja, ik ga toch even vragen hoe het met hem is. Maar dan blijkt het gewoon echt dat hij ook een hele reeks van pech heeft gehad en een paar verkeerde beslissingen. En uh, uiteindelijk uh, hebben we hem uh, naar, een dak, uh, naar een opvang uh, kunnen brengen. Uh, en nu, nu, nu ben ik een beetje aan het kijken of, joh, kan hij misschien als fruitteler ergens aan de slag of zo. En dat hoort ook wel bij, bij, bij zo'n ja. plek als dit. En ook ja. bij de voedseltuin en bij andere initiatieven hier in de stad. Prachtig. En dat is ja. een beetje dat, dat, dat uh, minister eigenlijk zijn. Gewoon ja. echt dienend, ja. dienend zijn, zeg maar. Dan uh, gebeuren ja. mooie dingen. Wil
1: je minister van het dienen zijn?
7: Ja, nou, ja op zich wel, ja. 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 Heel
1: mooi bij jou passen. Ja.
7: Mooi, we hebben er eentje gevonden, dankjewel. Goed, dankjewel, jullie ook. Alles goed. En succes met jullie wandeling.
0: Weet je trouwens, Floor, wat het Italiaanse woord voor kroon is? Nou. Corona.
1: Oh, echt? Oh ja, tuurlijk, dat wist ik wel. Ja, tuurlijk, dat wist ik, ja. Wauw. Je
0: hebt coronaleden. Ja.
1: Bijzonder. Nou, misschien moeten we het dan maar zo gaan noemen. De corona, de coronaleden.
0: Zeg. We gaan het stoppen. Je moet weer verder volgens mij.
1: Ja, ook dat. Dit is, zo kom ik natuurlijk nooit in Den Haag.
0: Nee. <laughs> dat is het probleem, denk ik. Hè? Dat je overal kunt lang kunt blijven. Als je
1: eenmaal de straat op gaat, dan, dan kom ik niet in Den Haag.
0: <laughs> Oké, okay, uh, het feit om er even met je op te trekken. Klein stukje, maar wel bijzonder waardevol en mooi. Dus dank je wel. Alles goed. Ontzettend pak bedankt. je rugzak. Ik
1: pak mijn rugzak. En ik denk dat ik jou uh, minister ga maken van, uh, uh,
0: van het luisteren.
1: Dat ben je sowieso. Maar ik ben je ook heel dankbaar, Lex. Ontzettend dankbaar voor dat Nu jij... wordt het ongemakkelijk. Ja, nu wordt het ongemakkelijk. Daar houden we niet zo van. Maar toch doe ik het. Uh, ik ben je heel erg, erg dankbaar. Ik kan alles
0: eruit knippen, hè? dit ook. Dit ja. kan ik eruit geknipt hebben.
1: Nee, maar dat, dat meen ik echt. Je hebt echt heel erg veel betekend voor mij. Uh, maar ook voor de hele Stadmakersbeweging door uh, uh, met mij mee te wandelen. En ik denk dat dat echt heel erg veel uh, waard is. Echt goud waard gewoon. Omdat je daarmee uh, heel veel aan Nederland hebt laten zien van wat, nou, wat er echt toe doet in, het, in, in, in Nederland, denk ik. Dus het is, is wederzijds. Dank je wel.
0: Floor Ziegler, in gesprek met Lex Bolmeier voor De Correspondent. De gesties stromen binnen. Ik zou zeggen, als je iets kwijt wilt of hebt leren kennen wat de moeite waard is... of als je mee wilt doen, meld je op het platform van De Correspondent. Hoe meer knopen, des te beter. Ik ben tenslotte inmiddels benoemd tot minister van knopen in het netwerk. Leden hebben toegang tot het forum, waar iedereen zijn reacties kwijt kan. Je bent al lid voor zeventientjes per jaar... En dan krijg je een heel jaar lang journalistiek voorbij de waan van de dag. Zoals we in deze tijd een coronagids hebben, dat is beslist niet het enige. De muziek tenslotte, die was van de Franse cellist Mathieu Salio. Die heeft een bond gezelschap van prachtige muzici om zich heen verzameld op de cd. El Camino de los Vientos, oftewel het pad van de winden. Hoe mooi...